0: Um, dois, três.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Oh, Minha Nossa Senhora!
2: O impossível aconteceu, meu Deus do céu! E cruzou pra Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, Hernani. pro E ainda guardou, é campeão Pirlo. Pirlo. agora, ancora pilo, de teto,
1: Tirou, gol é O James Miller da linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren Gol Que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou Acabou
3: 45
0: de Acréscimo Oi, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Edição número 25 do 45 de Acréscimo no ar, que rolou uma mudança de planos bem brusca aí, né? Você que viu as nossas redes sociais já tá sabendo. A gente ia falar sobre a questão do CSA, que tá para ser comprado por um grupo chinês. comprado não, né? Uma parceria com um grupo chinês, tudo o que podia acontecer. Mas hoje aconteceu um negócio que não costuma acontecer, que foi a virada incrível do Liverpool em cima do Barcelona na semifinal da Champions League. Então, a gente tem que abrir um espaço para falar sobre isso, porque não é todo dia que uma coisa dessa acontece. Eu estou com o Emerson Esteves. Fala, pessoal! Vitor Santos. E aí, galera? Vitória Costa. Fala,
3: galera! Deixo
0: já um abraço para o Fabrício também, que não pôde estar presente. E estamos gravando presencialmente, todos nós, novamente lado a lado, assim como fizemos algumas edições atrás porque essa edição merece. Então, vamos lá, que a gente tem muito a falar. A gente vai falar sobre o que aconteceu hoje, sobre ou, no caso, ontem, para você que está ouvindo, na quarta-feira, né? sobre essa incrível virada do Liverpool sobre o Barcelona, de grandes viradas que já aconteceram na Champions League nesse século. Tem muito material, tem muito conteúdo. E é a partir de agora que a gente vai começar o debate.
3: Primeiro tempo.
0: Liverpool 4, Barcelona 0. Eu vou começar com o Vitor, porque os dois torcedores do Liverpool aqui estão ainda pegando o ar. Faltou a hoje. Vitor, como é que explica o que
1: aconteceu hoje? Victor? Se tudo deu errado no primeiro jogo, lá no campeonato para o Liverpool, se Salah perdeu aquela bola debaixo da trave, agora tudo deu certo para o Liverpool. O Alisson fez um jogo brilhante, calou a boca de todo mundo que fala aqui no pipoque, que é um goleiro ruim, mediano. Mesmo sem Salah, o, o Origi e, brilhou, e eu não sei se é lá Firmino, Origi e o Hinaldo foram as estrelas do jogo. Então, não tem o que falar. O Liverpool possui uma dupla de lateral absurda, monstra, inveja. Para os meus dois times, inclusive, mas não sei se tem
0: Para os nossos, não <risos> está
1: Mas é isso, o Liverpool mostrou a força que tem, o Klopp merece isso, todo o trabalho que ele vem fazendo. E o Barcelona mostrou que
3: tem Messi, mas
1: não tem técnico.
3: E não tem time, né? O, embora tenham bons nomes O Barcelona segue dependendo da individualidade de Messi E aí esbarrou em um time como o Liverpool Que mesmo sem dois dos seus grandes jogadores Salah e Firmino E mesmo assim conseguiu ganhar Conseguiu vencer com 4x0 Que não foi só no placar Realmente foi, o Liverpool foi superior Durante toda a partida Então foi merecido E foi surpreendente, né? Eu acho que mesmo a gente sabendo que o Liverpool tem esse histórico de viradas impressionantes, acho que mesmo assim, até aquele torcedor mais confiante, eu acho que ele não estava esperando isso.
2: É, eu concordo muito com o Vick, eu acho que o Barcelona ainda peca muito no sentido de conjunto, sabe? Em um time, sim, que todos os jogadores eles possuem um papel e que se ajudam e tem uma movimentação entre os jogadores, eu acho que tá tudo muito centralizado ainda na figura do Messi, talvez por uma ineficiência e uma deficiência do treinador, é uma, é uma hipótese, mas eu acho que o que, o que aconteceu hoje em Enfield, pô, eu acho que é, foi histórico, velho, foi histórico, e não apenas pelo placar, não apenas pelo pelo 4x0 em si, mas tudo que se construiu ao redor do jogo, sabe? Tanto a, a, o Liverpool incentivando a torcida, fazendo vídeos motivacionais, relembrando o próprio histórico que o Vick acabou de mencionar, que o clube tem, e reforçando isso do peso da camisa que o Liverpool tem. É muito engraçado quando eu abro as redes sociais, ou então... nas redes sociais nem tanto, mas quando eu tô andando pela, pela, aqui pelo bairro, depois do jogo, as pessoas ainda estavam surpresas pelo placar, o que, é, o que é justo, o que é compreensível, Sim. mas por ter sido o Liverpool, sabe? Menos que ah, mas o Barcelona acabou perdendo para o Liverpool, como assim? Eu, velho, na minha cabeça eu fiquei pensando, é o Liverpool, é cinco, cinco vezes campeões da Champions League, é um clube que tem um histórico já nessa competição, acho que tem que respeitar também. E só para dar essa pincelada inicial, eu acho que o jogo, o Liverpool e o dominou, foi um time bastante é, aguerrido, foi um time que não tinha uma bola perdida, um time organizado, muito organizado, defensivamente falando... Palmas pra Alisson, perfeito, meu Deus do céu, então... Enfim, eu não vou clubistar hoje aqui não, vou tentar é não tempo. clubistar, mas tá liberado, velho.
0: Não vai clubistar, mas vai gravar com a camisa do Liverpool, tem a camisa do Liverpool
2: pendurada na janela. <risos> assim, as pessoas... Do... Assim, é... Eu sou como torcedor, tô aqui... Hoje eu tô nas nuvens, velho, como vi também como outros milhões de torcedores, eu acho que hoje é um dia muito importante pro futebol, principalmente, sabe?
3: E eu acho muito interessante como o Liverpool acreditou nesse projeto do Plop. Porque, querendo ou não, até agora não teve um título. E nem por isso nunca houve um questionamento. Eu acho que fica até o exemplo aqui pro Brasil. Porque a gente sabe que tá tendo um resultado que não é de títulos, mas o um resultado de um futebol bom, que segue uma linha correta, sabe? E eu acho que esse ano, quem sabe pelo menos um título, mas mesmo se não venha, eu acho que é um projeto que deve continuar e acho que hoje ficou muito um jogo que é a cara do time de Klopp, que é um time que é organizado praticamente, mas nem por isso é um time frio, é um time que tem emoção, eu acho que isso é uma grande característica do Liverpool e também dos times que são treinados pelo Klopp. É,
0: puxar um gancho do que você falou, você falou muito de acreditar no projeto do Klopp, Aí eu falo em acreditar do Klopp também no jogo de hoje, porque todo o contexto era desfavorável. Toma 3 a 0 do Barcelona, que tem o Messi no elenco, joga sem Salah, sem Firmino. Um dia depois de ver o Manchester City ganhar uma partida muito aleatória contra o Leicester e botar uma mão na taça da Premier League, então tudo indicava, tipo, a ah, jogamos muito, mas lá vem mais uma temporada sem título. Vai é ser impossível reverter um 3 a 0 contra o Barcelona. E vai lá e reverte. Foi um time que, apesar de não ter algumas de suas grandes estrelas e chegar muito desacreditado. Eu acho que essa, esse lado desacreditado foi muito de fora. O que me parece por esse jogo aqui é ali dentro, mesmo sem os grandes jogadores e mesmo com um, um possível revés na Premier League, o Klopp colocou na cabeça deles que era perfeitamente possível virar esse jogo.
3: É verdade. A gente percebe que o time, não que ele não tenha entrado nervoso, mas ele entrou de uma forma muito madura. Não parecia que tinha perdido por 3 a 0, porque a gente sabe... Como os jogadores chegam em campo, quando já chegam com placar desse ficam nervosos, perdem bolas bobas e isso não aconteceu. Eu acho que, claro, teve um gol no começo do jogo e isso ajuda, isso dá confiança. Talvez se esse gol tivesse acontecido, hoje a gente não teria essa história para estar contando agora, mas eu é muito importante a gente ressaltar essa maturidade que o time teve, realmente.
2: E eu acho que isso é muito de decorrência a Klopp ter o link na mão, sabe? ele conta com todos os jogadores sejam eles titulares, sejam eles reservas ele entende a filosofia dos jogadores, os jogadores compreendem muito bem o que o Klopp pede eu acho que mesmo com a falta do Salah do Firmino e depois durante o jogo o Robertson acabou se machucando, eu acho que a impressão que ficou é que aqueles jogadores que entraram que substituíram esses outros jogadores, eles sabiam exatamente o que tinham que fazer, sabe? eles entendiam qual era o posicionamento, eles sabiam que não, precisa, não precisava esquentar a cabeça, não precisava se exaltar, não precisava ficar nervoso. Eu acho que esse é um ponto bastante legal que a gente tem que tocar. É que quem não assistiu esse jogo pensou que o primeiro jogo tinha sido em Liverpool, Porque mesmo com 3x0 na bagagem, o Liverpool se portou muito bem em campo. Temos que fazer aqui um parênteses para a torcida. Eu acho que a gente sempre tem que falar a torcida do Liverpool. Não é porque eu torço para o Liverpool, mas eu acho que é uma torcida que a gente sempre tem que estar tá ressaltando o papel dela dentro de campo desde o Milagre de Estambul, antes mesmo disso, que a gente ainda vai falar, mas é uma torcida que se porta ao lado do time, é uma torcida que empolga, que incentiva. Então, são pontos que devem ser considerados para o que levou a ter acontecido depois desse 4x0 e para a gente estar tá gravando aqui hoje. Então, tem todo um cenário dentro do campo, dentro de um time que entende o que o clube pede, de um time é, muito efetivo do que, do que ele pede, efetivo das ações do jogo, enfim, eu acho que esse esse fator de jogadores confiarem e torcida foi perfeito. Sobre esse jogo em si, é,
0: os desfalques que o Liverpool teve foram mais do meio para frente. Agora é importante a gente destacar falando do trabalho do Klopp, Victor, passando para você. Do meio para trás. Ano passado o Liverpool foi um time que chegou na final da Champions, a segunda final seguida, inclusive que o Liverpool chega. Muito pela força do ataque, a força ofensiva. A defesa ainda deixava muito a desejar, mas o ataque era explosivo, fazia muito gol. Hoje é um time muito mais equilibrado. É, a defesa do Liverpool hoje, a gente fala do Alisson, mas todo o sistema defensivo jogou muito bem. Até mesmo o Matip, que era o jogador mais desacreditado do, dos quatro ali, provavelmente, fez um grande jogo. E assim, o time do Barcelona... É claro, depende muito do Messi, mas tem Messi, tem Coutinho, tem Suárez, tem Dembelé, tem um poder ofensivo forte que a gente viu no primeiro jogo. E o Liverpool não sentiu, assim, apesar que o Alisson fez algumas boas defesas, não teve um momento em que o Barcelona se impôs. O Liverpool sempre mostrou muita força ali
1: naquele setor pra dominar a partida. Então, como você mesmo falou, Dudu, o Liverpool, ano passado, ele era um time explosivo. Um time que sabia da sua fragilidade defensiva e usava do seu, da sua maior arma, de mané e salar a os dois pilares, ou, na verdade com o Firmino também, né? o trio que levava esse time, que empurrava, o time poderia estar perdendo e atacava, o exemplo disso foi o próprio jogo ano passado contra o City na, na semi, nas quartas, nas quartas, né? quartas perdão, que o time já conseguiu abrir de vez a vantagem e de decretar o jogo, esse ano você vê um Liverpool mais controlador de jogo, você vê um Liverpool que tem o Alisson, tem o Van Dijk e tem uma dupla de lateral absurda, tipo facilmente tá no topo já dos tá, maiores laterais da atualidade do futebol então você tem uma defesa sólida uma defesa que mantém uma qualidade muito regular e você tem um ataque que é, por mais que Salah não esteja naqueles, naquela temporada brilhosa por mais que você não esteja, esteja um mané que tem os seus picos e tem as suas quedas e você some você tem um time que sabe ir lá matar o jogo, quando falta ele vem o Origi e o Inaldo para acabar com o jogo do nada. Quando falta um, sempre tem outro que consegue se posicionar. Isso parte desse conjunto e dessa força que o clube conseguiu ligar no time.
3: E às vezes a gente comenta, acho que até entre a gente mesmo, que talvez essa temporada o futebol do Liverpool tenha ficado menos legal, menos interessante. E acho que até eu já cheguei a concordar com isso, mas hoje eu penso um pouco diferente. Eu acho que antes, o, como o Victor disse, o Liverpool tinha toda aquela qualidade na frente, mas atrás, às vezes, deixava um pouco a desejar, principalmente por conta do goleiro. E isso, querendo ou não, torna o um futebol mais legal de se assistir, porque tem mais gols. E nessa temporada, não. O a defesa do Liverpool... É impressionante, é um time que perdeu uma única vez na Premier League. Isso é uma coisa surreal, a gente parar pra pensar.
2: E pode ser vice-campeão perdendo apenas um né, jogo, sendo né? Sendo
3: que o City não perdeu só um jogo, Sim. mas tudo isso não é assunto tá pra agora.
1: Acho que o que, que sobra nessa temporada pro Liga é foi vontade. E garra pra tentar conquistar tudo que tá pela frente. Por é. mais que não conquiste, é um time que. Ah, a gente tem que ganhar todos os jogos e torcer for soporte a gente tá fazendo a nossa parte. Tá ganhando tudo, por mais que seja suado, sofrido, ganhando o Newcastle de 3x2. E tá, virou agora pro Barcelona. O Eu acho que esse partes.
3: jogo de hoje é a demonstração perfeita.
1: É um time que não dá para duvidar, né? Nessa
0: temporada, até na própria Premier League, quantos jogos do Liverpool foram decididos ali na conta,
2: né? Quando parecia que ia dar tudo errado, deu tudo certo. Mas isso eu acho que também é, tem que dar uns pontos, muitos pontos, para o poderinho defensivo do clube, né? Como vocês já falaram, na temporada passada o Liverpool era um time muito inconstante, que não passava tanta confiança com o seu goleiro, com o seu outro zagueiro, com os seus zagueiros, enfim. Eu acho que nessa temporada o Klopp conseguiu primeiro trazer bons, bons nomes, trouxe o Alisson, trouxe o Van Dijk, que facilmente é o melhor zagueiro da atualidade, um dos melhores jogadores do mundo, por que não? E isso, com certeza, dá uma solidez defensiva pro clube é, avançar suas linhas, pressionar lá em cima, recuperar essa bola e fazer toda a transição com o Firmino, que eu acho um jogador vital para esse, esse esquema do clube. Porque ele joga com... a camisa dele é o um, é um 10... é o 10? 11. Ele é um 11, mas ele joga como um 10, sabe? Eu acho que ele consegue distribuir muito bem essas, essas bolas, ele consegue encontrar um, um mané livre, consegue fazer uma um pivô para um para um salar. então você é, poderiam esse poderio defensivo ter sido fortalecido foi essencial para essa campanha, para essa campanha e para esses bons jogos que o time tem apresentado. Eu acho que eu sou muito daquele que defende que eu prefiro ver esse Liverpool 2019 do que a versão 2018. um jogo mais vistoso, talvez você considere 2018, mas assim, como um time eu considero o 2019, porque se defende bem, tem um meio de campo efetivo, tem um ataque que é explosivo quando pede, que é, que é intenso. É uma palavra que tem que estar no dicionário do Klopp. São, são jogadores intensos, são jogadores que marcam lá em cima. Enfim, eu acho que é, tudo que o Liverpool construiu, e acho que isso vai muito do que o Vic falou de ter apostado no projeto. Se lá em 2016, quando perdeu a Europa League, daquela forma que foi, é, o clube... É, apostou no Klopp, não, você continua como treinador, eu acho que os frutos podem ser colhidos é, a longo prazo, médio e longo prazo, sabe? Então, isso vai muito na aposta do, do clube com o treinador. É, porque, assim,
0: até para vocês dois, principalmente, que acompanham o Liverpool há mais tempo, é, o Liverpool, principalmente nesse período com o Klopp, ele voltou a ser um time respeitado. Quem acompanhou o Liverpool, no começo da década, principalmente, viu alguns Períodos bem tenebrosos, assim, que tirando aquela Liga perdida de 2014, foi chacota durante muitos anos. O
3: Liverpool conseguir uma vaga para Champions, já era uma vitória. Era uma não? vitória,
0: era uma eu lembro, era uma vitória. Pois. Era brigando por Europa League, isso quando se classificava para competição internacional. E hoje é um time que bota medo em qualquer elenco da Europa. Qualquer time do futebol europeu hoje que vai enfrentar o Liverpool sabe que está enfrentando um time de muita qualidade. Em segundo lugar na Premier League, brigando o ano inteiro com o City, com 94 pontos e faltando uma rodada. E com essa trajetória, principalmente no mata-mata da Champions, não podia terminar sem isso. A gente estava comentando antes de entrar no ar que o Liverpool não podia terminar a temporada sem o um título. Mas acho que principalmente depois de hoje, mesmo não ganhando o título, acho que essa temporada já representou um marco, assim. Foi um... realmente muito mais até do que a temporada passada, foi o ponto de virada para o Liverpool.
3: Essa temporada, um pouco junto com a outra, é basicamente a volta do Liverpool pro lugar que ele nunca deveria ter saído, e agora...
0: parece frase de quando o time do Brasil volta da segunda divisão <risos> pra volta ao seu lugar de nunca deveríamos ter saído. É
3: porque, como o caso que a Emerson falou hoje, que muita gente às vezes estava estranhando o fato do Liverpool ter virado contra o Barcelona. E isso, no começo do... do século, seria normal, não Sim. seria algo que ia assustar ninguém. E acho que, a partir de agora, o Liverpool vai, acho que vai voltar a ter essa imagem, principalmente a conquistar uma torcida de pessoas mais jovens, de crianças, que talvez não tenham tanto esse conhecimento da história do time.
0: A gente vê uma geração de jovens torcedores que acompanha muito o Real Madrid, Barcelona, Isso, Manchester importante. City, Paris Saint-Germain. É importante
2: para o Liverpool se colocar no meio desses times. Né? Ah, velho, com certeza. Eu acho que quando o clube ganha... É, projeção mundial conquista títulos atrai grandes jogadores com boas performances eu acho que tem tudo para atrair essa, esse novo torcedor esse jovem esse adolescente que durante muito tempo durante os últimos anos na verdade tem voltado o seu olhar para o time de espanhóis né a gente viu é, uma, um domínio dos times espanhóis nos últimos anos é, desde 2013 né não tem um, uma final é, com
3: espanhol. clubes de espanhóis
2: e agora 2019 novamente isso vai acontecer então acho que isso é importante. Primeiro, fortalece o futebol inglês. Repare que pode acontecer um final caseiro, caso o Tottenham passe amanhã. Imagina é, que isso fãs dele isso. A gente, não viu, isso. Não, a gente não viu é, ainda. é Você que veio do futuro, diga aí pra é, gente. Você que veio do futuro, pode ser que o Ajax tenha olhado Enfim, não vamos entrar no mérito. Mas o que eu quero dizer é, um Liverpool destaque, um City atraindo atenções, um, um Tottenham fazendo bons times, organizado financeiramente, com um bom treinador. Eu acho que isso fortalece o futebol local e projeta ainda mundialmente… mundialmente, não, na Europa. O que é o volta meio que uma nostalgia dos times ingleses, né? Sim. Eu tô adorando, assim, como um torcedor. E eu eu como comecei a é, acompanhar futebol através da Inglaterra, do futebol inglês. Eu gosto muito de ver esses clubes retomando seus lugares, é, retomando postos de destaque, sendo protagonistas. Então, acho que, sem dúvida, isso atrai novos públicos, patrocínio, enfim. Muita coisa.
3: O último time que tinha chegado na final inglês foi o Chelsea, né? Chelsea. 2012. Isso foi. tem muito tempo.
0: Antes do Liverpool.
3: Cara. E era justamente naquela época que o Liverpool tava bem ruim. Acho que se dissesse o próximo time inglês que vai levar o nome da Inglaterra a Europa, vai ser o Liverpool. No final, ninguém ia acreditar. E foi isso, dois anos seguidos. Acho que ninguém ia imaginar isso.
0: É, todo mundo acho que apostava em Manchester City, Talvez Chelsea, ou até Chelsea, até o Tottenham que vem crescendo. E, no fim das contas, foi o Liverpool que acabou chegando. É, a gente falou muito da questão de projeto do Klopp, de, como treinador, a questão tática, como trabalhar com o time, mas também acho que das peças, né? Aí vai muito da questão de contratação. Se então, a gente pegar, por exemplo, nomes que foram decisivos hoje e têm sido decisivos na temporada. O Alisson foi um goleiro que custou muito. Alguns outros clubes que talvez fossem atrás e vissem o um preço tão alto desistiriam, mas o livro foi porque no planejamento, sabia que era aquele jogador. Ou talvez até o caso mais é, explícito pra mim, que é o do Van dyke que tentaram contratar o Van dyke na janela de verão, não conseguiram na temporada passada, tentaram de novo na janela de inverno, o Sol Hamilton botou mais de 70 milhões de libras de multa, e eles pagaram, que é, tipo, se o Arsenal fosse contratar com o do Arsenal, se o Arsenal fosse atrás de zagueiro do Sol Hamilton por 70 milhões de libras, nunca isso ia acontecer. Mas o Liverpool foi porque sabia ali naquele projeto que você podia contar com ele. Em compensação, os dois laterais que foram muito baratos, O qual foi que não custou nada? Acho que foi o o Arnold. O Arnold, né? Aran. Foi de graça, o Robertson foi contratado. É... de banana. É, 6 milhões, se eu não me engano. É, também são peças né, de um. de um... todo um pilar ali que forma o time. Então, vai muito disso também, de você saber montar um elenco. E você acreditar que aqueles nomes vão ser os nomes que vão levar seu time para o sucesso no futuro.
3: E o Liverpool pagou caro, tanto no goleiro quanto no zagueiro, não só pelos nomes deles, mas porque eram as maiores necessidades do time. Sim. A gente pode é, dizer que metade do, do motivo do time não ter vencido a Champions veio disso. Veio de um goleiro, da ausência de um goleiro poderia ter perdido desse jeito, sim, mas talvez de uma forma mais
1: digna, digamos. Acho que essa que é a, a magia do Klopp, né? Conseguir criar um grupo forte, um grupo confiante, um grupo que não se abala com, com a derrota. É, ele já mostrava isso no Borussia, antes de vir ao Liverpool, e chega ao Liverpool logo na sua primeira temporada, é vice na Liga Europa, e aí depois tem a missão de reerguer o time do Liverpool e trazer de volta para o cenário europeu, para o cenário mundial, e o Liverpool, como time mundial, vai lá no mercado e não faz contratações que outros times do mercado faz. não é uma contratação tipo PSG, tipo City, tipo até mesmo o rival United, o Liverpool não contratou é, tão caro quanto, pagou, Alisson, é, pagou caro em Alisson e o Van Dijk mas outros jogadores que são pilares fundamentais você já estar aqui como o Arnold e o Robertson até o próprio Salah chegou no livro muito contestado Sim. e aí o, o Klopp vai e consegue criar desse time um time a nível mundial que bota meio de qualquer um e vira para cima do Barcelona que normalmente é o Barcelona que é o
2: culpado das viradas cabulosas né? É, eu acho que também isso foi uma aposta Uma aposta não, foi acreditar no projeto, sabe? É, o clube foi atrás de jogadores caros Que tinham um certo renome Mas ao mesmo tempo eles eram questionados, sabe? Por atuações pontuais, por falhas pontuais Então, querendo ou não, foi uma aposta financeira do clube E o que eu acho muito engraçado é que o clube, o Liverpool Foi atrás de jogadores um pouco menos badalados Mas que ao mesmo tempo eles compõem muito bem o elenco, sabe? Aqui eu posso citar tranquilamente, o, o Fabio virou titular, o Fabinho começou meio inconstante, meio com essa adaptação do futebol inglês, mas rapidamente se tornou titular do time. Temos o Keita, que agora está machucado, temos o próprio é, Shaqiri, porque veio a preço de banana do Stoke City, rebaixado para o Championship, foi e pegou. É uma peça importante, foi um jogador que atuou muito bem hoje, então o clube conseguiu contratar grandes jogadores de renome internacional, mas ao mesmo tempo foi atrás de apostas, sabe? Peças que sabiam que eram bons jogadores, mas nunca tinham rendido tanto em um grande clube. Vamos pelo que dá, pô. O Inaldo, com dois, dois gols agora, é, nessa decisão em Enfield, tipo, é uma peça que tem jogado ultimamente no banco, tem, tem servido no banco de reservas, mas que entrou e entrou com, com, com personalidade, fez dois gols. O próprio Origui. Também veio do banco, fez dois gols. Então, a gente vê um elenco que tem algumas opções. Tem, algumas, tem muitas opções. Tipo, há algum tempo atrás o pessoal... algum tempo atrás, não. Temporada passada, o pessoal achava isso muito lindo Tinha um bom time titular, mas quando você olhava para o banco, tinha algumas peças que eram meio questionáveis. Hoje em dia, tipo, é, o, o time tem um, um time titular sólido, mas, ao mesmo tempo, o banco de reservas é, não passa... É, nenhum medo, sabe? Nenhum sentido de fragilidade. Você pode confiar naquelas peças. Então, passa muito isso. E, velho, preservar jogadores da casa, sabe? O próprio Henderson, que muitas vezes é desagreditado pela torcida, por comparações com o Gerrard, que são desnecessárias. Foi novamente, é, perdeu pelo futebol com o Klopp. Então, é um jogador importante. Então, essa cria do clube é vital.
3: Segundo Tempo
0: Bom, essa virada do Liverpool hoje, né, uma virada improvável, apesar de todos os motivos que a gente já citou aqui para elogiar o time, é mais uma das grandes viradas que a Champions League tem proporcionado. né? Nesse século, principalmente, a gente tem visto muitas reviravoltas muito incríveis, né? reviravoltas históricas. Talvez a mais lembrada, principalmente depois de hoje, e aí já passo para vocês logo, é o milagre de Istambul. Né? Todo mundo... Muita gente, na verdade, quando viu o resultado desse jogo, lembrou automaticamente do que aconteceu em 2005, já se falava até antes desse jogo, que foi o título do Liverpool em cima do Mila depois de sair por 3x0, empatou o jogo no segundo tempo, foi campeão nos pênaltis.
2: Falando especialmente desse jogo, eu não acompanhava futebol na época ainda, eu era bem criança, bem criança não, tinha seus 9 anos, 8 anos, mas como eu era no interior, eu não acompanhava futebol, só ver esse jogo depois, já como torcedor do Liverpool, que... Querendo ou não, já é outra perspectiva. Eu já sabia o que ia acontecer, já sabia todo o cenário. Mas, velho, é um jogo que você via um Milan com peças perfeitas, pe peças é, old class, sabe? Peças... <risos> é sério, não, é pô. Errado, Milan era um mesmo. time que tava no seu auge, pô. Tinha um kaká era, um era, era, um era, era o time do momento. Era o time do momento, pô. E você vê um Liverpool tirar um 3x0... É, dentro de um jogo, dentro de uma final, nenhum campo que era um jogo que não era nem na Inglaterra, nem em Istambul, com a torcida pressionando. E foi um jogo bem estilo pode assim, no sentido de emoção, de garra, de, 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 de entrega, sabe? O do deck, meu Deus, que homem. A gente tem... <risos> eu vou agora rápido, tem que fazer um destaque do deck também, tá? Não vamos esquecer dele, não. Enfim, eu acho que... Foi uma final que reverteu um 3x0 para um 3x3, 3, que nos pênaltis acabou vencendo, que foi um dos, foi a maior conquista até agora do Liverpool nesse século. A gente pode falar isso tranquilamente, até porque não tem uma Premier League, né, infelizmente. E ficou para a história, velho. Eu acho que quem acompanhou... Eu queria muito ter sido esse torcedor que acompanhou na íntegra. Acompanhou em óculos. Não, não. Acompanhou na época que passou, sabe? Lá em 2005 e tudo mais. Infelizmente, não acompanhei no momento. Mas eu, como um torcedor do Liverpool, eu tenho uma, uma memória afetiva muito, muito boa desse jogo. Eu sempre que estou vendo melhores momentos e tal.
3: E é interessante como esse jogo, o Milagre de Istambul ele virou meio que uma coisa à parte. Para todos os times que precisam de uma remontada, eles se inspiram nele. Não só o Liverpool, acho que qualquer time, quando precisa de uma virada, as pessoas dizem, ah, lembra daquela vez que aconteceu com o Liverpool? Então também é possível com a gente. E pra mim esse jogo é muito importante especial, porque eu assisti na televisão e na época eu não gostava, não assistia futebol, normalmente. E eu fui assistir com um primo meu que torcia pro Chelsea, então ele Nossa. me conduziu a torcer contra o Liverpool. Mas aí quando eu tava naquele 3x2, eu disse, eu quero torcer pra esse time empatar, porque tá muito bonito e eu queria muito e a partir daí eu comecei a ter um carinho bem grande eu não vou dizer que eu fui torcedora porque eu era pequena não continuei acompanhando mas comecei a ter um carinho e saber ah, como está o Liverpool tá ganhando tá. e a partir daí surgiu esse sentimento e eu acho assim muito interessante como isso também meio que moldou a forma do Liverpool de jogar porque parece que a partir daí o Liverpool ganhou uma fama de time que pode virar sempre, que joga com emoção, que joga com intensidade, e é impressionante como isso se mantém até hoje.
0: Torcedor do Manchester United quer fazer algum comentário sobre... Seu é local de fala. <risos> é, vamos para algumas outras que a gente listou aqui. É, nessa temporada mesmo, a gente já teve uma grande virada que foi bem marcante, agora sim, o torcedor do Manchester United tem seu local de fala. Que foi a virada do United contra o PSG nas etapas de final, né? Depois de perder de 2 a 0 em casa. Foi até Paris numa situação completamente desfavorável. Tinha um time inteiro de desfalque, né? Se não me engano. E ganhou de 3 a 1 com um gol de pênalti no finalzinho. Abra seu coração, Pico.
1: Foi o nosso título da temporada, né? <risos> <risos> Porque é uma temporada que você termina o um ano com jogadores que, na minha visão, não deveriam ser jogadores. Enfim os abafos à parte é é nesses momentos que você percebe a importância da da, da, da vontade da importância da confiança no trabalho do treinador os que é hoje pode ser muito contestado além pode ser muito contestado mas naquela época o United vinha numa sequência absurda na Premier League tudo bem perdeu o primeiro jogo para o PSG mas a, a o histórico daquele momento na Premier League dava essa confiança para o United Dava esse pingo de esperança E aí foi e... Aconteceu, é, eu lembro que nesse jogo, eu não, não assisti esse jogo infelizmente Fui ver só depois os melhores assim e eu vi, 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 revi, revive revi, vi, revi,
3: Só sobre esse jogo, o PSG realmente é um time que eu não confio de jeito nenhum Acho que poderia ter ganhado de 10 a 0, 7 a 0 Eu continuo não confiando, tem alguma coisa errada assim, com esse time, não sei o que mas, mesmo sendo um time Que é rival do Liverpool Mas eu acho que foi muito Muito boa essa virada Foi legal de assistir Eu vi Eu achei que o PSG ia ganhar Eu fui assistir <risos> E foi impressionante Porque era algo que ninguém esperava Mesmo com essa sequência do United Até porque era na casa do PSG Então, isso é mais importante ainda da gente, gente ressaltar que foi uma virada fora de casa Uma coisa é você Perder em casa e conseguir virar com sua torcida, outra coisa é você virar um jogo fora de casa, um jogo que você não era considerado favorito, então tem muito mérito desse time, sim.
2: É, eu vi esse jogo é, e, tipo, eu tinha a mesma expectativa que vi, que o PSG não era um clube que me inspirava tanta confiança assim, mas por estar numa fase melhor, apesar que o United vinha uma sequência muito boa com o Saskia é eu imaginava que, pelo menos, a classificação estaria garantida, mesmo que perdesse e tudo mais, mas a disposição tática do United me surpreendeu, ok, o PSG perdeu alguns gols que dariam para ter, que dariam pra ter é, classificado o time, perdeu, mas em, o jogo em específico foi muito bom de ver para quem gosta de futebol, sabe? É, foi um jogo que teve emoção até os últimos instantes e que, no final, para mim, premiou quem melhor se dedicou, sabe, quem melhor trabalhou e quem e quem demonstrou isso em campo, porque trabalho a longo prazo a gente sabe que o PSG tem feito mais, mas nesses dois nessas duas partidas eu vi uma astronauta superior é, e que o PSG isso até renderia até tema para outros outros podcasts, outros outras conversas que é um clube que tem investimento, tem nomes de peso, mas que quando é pra chegar não vamos ver, o time acaba afrouxando, sabe? Então, é, o, é um time que a gente tem que observar, assim como é. É um estudado. time
3: que deveria ser um tema de um podcast. Exatamente. Com
1: essas afrouxadas, eu levanto a pergunta. Eita, camisa pesa? Fica aí e um sério, tema. tema para outro
3: podcast. <risos> Spoiler. Aí,
1: Spoiler, vai ter tema
0: tempo. Esse de
3: camisa pesa, de futebol bonito, versos eficiente. É né? o universo aos ah, deuses do
0: futebol <risos> é, vocês citaram o PSG acho que o grande exemplo recente do PSG é outro jogo que a gente botou aqui oitava de final de 2017 o PSG foi enfrentar a Barcelona ganhou de 4x0 no jogo da ida em casa, um placar que ninguém esperava e tão surpreendente quanto a ida foi a volta <risos> tomou 6x1 tomou 3 a 0 fez um gol, o Barcelona precisava fazer mais 3 fez 3, 2, nos, 3 nos últimos minutos na verdade virou pra 6x1 e conseguiu uma classificação heróica. O PSG não me inspira confiança nenhuma, como vocês mesmos já disseram. O que, é que vocês lembram desse jogo aí? Esse jogo, acho que, dentre esses
1: todos, por mais que eu não seja o torcedor do Barcelona, foi o que mais me marcou, porque eu lembro que era uma tarde qualquer, eu, li, eu sentei no sofá, fui assistir o jogo, eu falei bacana, vamos ver aqui o Cavani destruir esse jogo Opa, aí, mas aí, velho você olha aquele Barcelona olha aquele Neymar você... Neymar pois é, Neymar dá pra Qual você jogar é bola, Neymar? Neymar vamos esquecer um pouco as treta e jogar bola, Neymar mas você vê um um time que tem tradição um time que tem seu estádio que é basicamente um uma fortaleza, um coliseu para poder levar aquele time, a torcida. E aí chega no último lance e faz aquilo. Eu lembro de meu pai tá assistindo o jogo, ele tinha acabado de chegar do trabalho, ele tava assistindo em pé o jogo. Na hora do gol, ele se ajoelhou, começou a gritar, a gritar, a gritar. Eu fiquei totalmente parado, pensando: meu Deus, é sério isso? Como é que pode? É possível isso acontecer? E é nessas horas que você vê a magia do futebol, né, que independente do time que você torça, é, presenciar aquilo é pra poucos.
3: Esse foi um dos jogos que eu via e meus olhos ficavam, meu Deus, eu não consigo acreditar que meus olhos estão vendo, tem alguma coisa errada, mesmo eu não estando envolvida ali com nenhum dos times, porque era surreal, principalmente quando o PSG fez o gol, fez o 3x1, Aí eu disse, ah, a Barcelona vai ganhar, ok Mas não vai fazer três gols, não tem como E foi lá e conseguiram Ok, que esse jogo, ele tem Algumas controvérsias em relação A pênalti Que teve Ai. Mas, mesmo assim
1: Camisa já tô... pesa?
2: Já fica a chance de possível Ela vai dormir pensando nisso é. Camisa pesa E minha memória desse jogo, eu lembro que eu vi E que esse foi um dos jogos que eu fiquei, velho, por isso que eu, eu escolhi o esporte certo pra amar, sabe? Pra, pra acompanhar, pra, pra escrever, pra trabalhar, pra estudar sobre. E foi um jogo sensacional, eu acho que vocês falaram. Quando o PSG fez o gol e a não, agora não tem como ser possível o Barcelona fazer três gols, né? Só que a gente esquece que tinha um Neymar inspirado. Tinha um Barcelona que tava jogando o fino da bola, velho. Então... Os ingredientes tornaram aquele jogo é, especial e diferente, sabe? E, se, sem dúvida alguma, é uma, uma das grandes viradas da história da Champions League. Eu
1: acho que a reflexão que fica, não para os times que viraram, mas os times que perderam. É, você pega o Barcelona hoje, você pega... O Barcelona hoje e o Barcelona também do ano passado contra a Roma. A gente ainda vai falar vamos do falar, Vamos já puxar
0: essa agora. Era a próxima que eu ia puxar. Pronto. E aí você já completa. Já é, pois é, o Barcelona nessa temporada, no caso agora, né, levou essa virada do Liverpool. Na temporada passada também levou uma virada incrível da Roma. Né, ganhou de 4x1 no jogo da ida em casa. Precisava perder... Pra perder a vaga, tinha que perder em Roma, pra Roma. E é a Roma, não é qualquer time. É um time que adora dar umas paçocadas de vez em quando.
1: O que aconteceu foi a Roma com uma festa absurda da torcida, com o mesmo clima de hoje em Anfield. Uma torcida que acredita, um time de tradução, um time que, por mais que já esteja dado como a ah, perdeu, foi desclassificado, acreditava até o fim e conseguiu. E, como eu ia falando, a lição que fica para esses times refletirem é trabalhar a, a ideia do que é futebol, porque o Barcelona tinha ganho, ganho por 4x1, o Barcelona ganhou semana passada por 3x0, o PSG tinha ganho por 4x0 contra o Barcelona, o, PSG tinha, o próprio PSG tinha ganho de 2x0 no Trafford contra o United. Então, são times que estavam em um momento de muita confiança, de um protagonismo e de bombardeando direto a mídia com PSG tem Neymar, PSG vai conseguir, PSG precisa um EFA, Barcelona esse ano, Messi vai levar o melhor do mundo, Messi vai destruir, não tem para ninguém, só que o Barcelona de hoje é o mesmo da temporada passada a diferença é que Messi é, apertou o botão alienígena 2.0 e tá destruindo tudo mas o Liverpool conseguiu neutralizar o alienígena e aí acabou o time do Barcelona o PSG, a mesma coisa é um time que tem elenco mas falta a mente brilhante que fica ali na, no banco de reservas pensando em, em, em controlar o um time. E falta muito isso no PSG. Então sempre falta alguma coisa. Enquanto do outro lado sempre sobra torcida, sempre sobra confiança e festa e muita tradição.
3: Mas eu acho que esse caso de Barcelona e Roma ele é um pouquinho diferente dos outros. Porque eu vi no Barcelona como se eles estivessem subestimando a Roma. Porque nos outros casos, querendo ou não... Os times que perderam, que sofreram a virada, eles entraram pra jogar de uma forma... Ah, queremos vencer de novo. E o Barcelona, ele chegou contra a Roma muito. Ah, já ganhamos. Se a gente conseguir um empate, ok. Qualquer hora a gente vai arrumar um gol. Eu achei que foi um dos jogos assim, mais desrespeitosos assim, da Champions. Porque o Barcelona chegou muito...
2: Salto alto. não foi... foi. Sim, eu senti isso também.
3: Eu acho que todo mundo que assistiu e sentiu E era contestado.
2: Isso e para uma Roma que era surpresa na temporada, sim, né? Sim. Tipo, a Roma é um time de tradição e de uma camisa na, na Itália e tudo mais, mas não é um, um Liverpool cinco vezes campeão da Champions League, sabe? Não é o United três vezes campeão da Champions League. É, quando o Roma... Esse foi outro jogo que tipo, eu tava no, no meu modo torcedor ativadaça nesse jogo, que eu queria muito ver essa virada, sabe? Eu queria muito presenciar uma Roma é, vencendo o Barcelona, depois de ter perdido por 4x1 lá no Camp Nou, sabe? E foi, foi outro jogo que, pra quem contesta o futebol, pra quem ainda tem suas, suas dúvidas, suas, suas diferenças com o futebol, ter visto esse jogo, acho que pode ter sido um divisor de águas, sabe? Porque é muito aquela história do, do Golias e do... Davi. Do Davi, Davi Golias, sabe? Um time que você ah, perdeu de 4x1, pô, ninguém, ninguém dá nada. E vai lá e vence esse 3x0, é, narrativamente falando, é uma parada muito massa de ser contada, sabe? A gente, como estudantes de jornalismo e como é, jornalistas futuramente, a gente gosta de contar histórias. E não tem nada melhor do que contar uma história de uma Roma derrotando um Barcelona de uma forma inesperada, sabe? Uma temporada que a Roma vinha bem, vinha de boas as mas não... Ainda assim, ao choque. Esse era um choque esperado que eu imaginava. Nossa! A Roma conseguiu eliminar o Barcelona. Esse sim, eu fiquei tipo, sim, velho, conseguiram.
0: A gente botou mais dois jogos aqui na lista antes da gente encerrar. Primeiro, acho que um que todo mundo lembra, que foi de 2013, Borussia Dortmund e Málaga, que já foi uma, uma quarta de final surpreendente, né? Acho que pouca gente esperava esses dois times se enfrentando tão longe. E depois do primeiro jogo em 0x0 na Espanha, o Borussia fez 1x0 em casa na Alemanha. O Málaga virou o jogo e virou no finalzinho, então o Borussia tinha acho que 5 ou 6 minutos pra fazer dois gols, e conseguiu fazer dois gols, eu lembro como se fosse ontem desse jogo, velho, foi uma virada, acho que quem não surtou assistindo assisti esse jogo? O Club no tá jogo, justamente, e de importante destacar, eu, o Game club, era o técnico do Borussia, né? então já tem o um histórico aí carregado. Acho
3: que o diferencial dessa virada foi o curto tempo, Sim, foi perto tudo do muito jogo raro, acabar, né? E nesses cinco minutos finais, os times que precisam de uma virada, eles se afobam, eles fazem tudo errado. E o Borussia ter conseguido essa virada, assim, no um finalzinho, pra mim, foi uma surpreendente Não foi nem a virada, si, assim, foi o tempo e o período já que já tava acabando. Os cinco minutos finais foram seis.
2: É, por aí. A galera parece estranhar o Málaga, a gente falando, mas na época o Málaga tinha um time bem ajeitado. E, e o Borussia nem fala, né? Chegou e para pra final da Champions League. Eu achei esse jogo também, eu lembro. Eu achei no Esporte Interativo, se não me engano jogo. Eu jogo. Sei que foi uma narração... Foi uma gritalhada, comendo solto, e eu tava toda empolgada, não sei o quê. Não, era Nóia
1: Espírita. É Espírita, é Passava, 2003. eu não lembro se... 2003. 2003 era Espinha. As duas passavam, mas, mas eu não passava, lembro se o Esporte Interativo passou eu acho, esse Eu jogo. assisti esse jogo no Esporte Interativo. Porque eu lembro que na, quem narrou foi eu o... porque...
0: O que narrava o Volga, não, o que narrava o Dez Seleção. Não, mas o
3: Esporte Interativo não tinha tíbeos nessa época, não.
2: Então.. Não, é verdade, é por 2015, tá todo... enfim. O episódio tá agora é direito de TV. Bota nossa parte parte aí, do... E só para concluir, eu acho que é isso mesmo. Pô, o diferencial seria esse, essa virada inesperada num curto espaço de tempo, né? Porque o Malagan pôs um, um resultado em que o Borussia precisava fazer os dois gols e o time conseguiu. E vocês conhecem o Gun ele começou a incentivar muito o time depois do primeiro gol. É, começou a.. É, Começou a esquentar as mesmas coisas, sabe? Vibrando, virando pra torcida gritando, enfim. A alma do clube, que vocês conhecem, provavelmente. E, velho, um dos grandes jogos, pô, Esse cenário recente. O jogo, recente. Que foi
1: o... o botão de nitro pro Borussia chegar à final, né? Porque logo depois desse jogo, o confronto foi Borussia e Real Madrid. E a soma do jogo foi quanto? Uma goleada pro Borussia. Foi o
0: foi... 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 Uma... Foi... Uma... 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 que levantou de ah. que 4 pro gols, né? Foi. Jogo. Ah, assim. Bons tempos, né? Era, era, Bons bom, tempo. era, era bom, era bom. Quando a Espanha eu não era zona da oração. É verdade. É, Para encerrar, a mais antiga que a gente pegou, eu vou clubistar agora aqui. Chegou lá momento momento.
1: São
0: a... raros, mas
1: aconteceu. É, o...
0: <risos> Tudo bem, não precisa. Ah, os mais antigos vão lembrar dessa, do La em cima do Milan em 2004. O Milan, como vocês já citaram aqui quando falaram do Milagre de Istambul, era o grande time da Europa. E na época, em 2004, era o atual campeão europeu. Então foi pegar o La Coruña nas quartas de final, o La Coruña que nunca tinha chegado tão longe numa Champions, e o Milan aplicou 4x1 no primeiro jogo. Já estava resolvido o confronto. Até o técnico do La Coruña na época, o Javier Irureta, falou que era racionalmente impossível imaginar que o La Coruña ia virar o jogo, apesar de acreditar no time. E virou. Fez 3 a 0 já no primeiro tempo, marcando a vantagem, no segundo tempo ainda fez mais um. Ganhou por 4 a 0 É um jogo maravilhoso. Quem quiser assistir no, no YouTube, tem o um jogo completo, assistam. Eu tô
2: dando uma combistada aqui, né? Mas assistam. Gente, ele pode, porque é raro, sabe? Esses momentos dos clubes dele tá se destacando e tudo mais. Então a gente cede esse espaço que ele tá falando. Esse é o tipo de jogo. jabá.
0: Esse é o tipo de jogo que quando você, as pessoas me perguntam: por que você torce para isso? Assista nada,
1: não, não preciso você que tem 30 anos de idade e acompanha o um podcast, dá uma moral pra Dudu no, nas, nas nossas redes sociais e comenta lá que você, como, onde você tava durante o jogo, o <risos> que você lembra é, é um deboche sem tamanho se você tiver
0: 20
2: anos, qual terra você
1: estava comendo, sabe O que
0: você
2: estava
3: brincando
0: depois dessa humilhação coletiva a gente vai para as indicações
3: depois dos 45
0: Bom, agora a gente começa nas indicações. Hoje vai ser uma indicação diferenciada. A gente falou de Champions League de grandes viradas. Então a indicação dessa semana vai ser de jogos. Cada um vai indicar um grande jogo, uma grande virada, uma grande partida marcante para todos nós. E você que gosta de futebol, pode ir no YouTube pesquisar porque vale a pena assistir cada um deles. É, Emerson, começa com você.
2: Velho, depois desse episódio e depois da gente voltar a conversar sobre. Eu acho que não tem por que minha indicação não ser o Liverpool e Milan 2005, final da Champions League, sabe? Porque, como eu falei, eu não assisti na época e pode ter uma galera que também passa, passou pela uma situação de não ter acompanhado na época. E de você assistir agora, já tipo, meio que sabendo das coisas que vai acontecer e da forma que aconteceu. Parece muito uma narrativa, sabe, de novela, de filme. Inclusive, tem um, tem um documentário, tem um filme sobre o Milagre de mas eu não vou indicar, não, porque... Ele não falar apenas de milagre de Istambul, então Minha indicação da semana vai ser O jogo em si, você encontrar fácil, fácil Aí na rede mundial de computadores Não tem desculpa E é nóis, velho, vai ver o que é futebol arte Ô uh, então, louco, hein? Foguei um Bom,
3: falando em Liverpool Eu vou indicar um jogo que é recente E talvez muita gente tenha assistido Mas como é da Europa League Talvez alguém não tenha assistido Então eu vou estar indicando que é Liverpool contra o Borussia. O Borussia ele tinha ganhado a partida da ida, e aí na volta o Borussia abriu logo 2 a 0 em menos de 10 minutos. Então, a torcida do Liverpool já achou que estava tudo perdido. E aí no fim do primeiro tempo ainda o Liverpool fez 2x1 e gerou aquela esperança e aí o Borussia fez 3x1 e acabou esperando esperança de novo. E no fim, terminou 4x3 com o Liverpool, o Liverpool conseguiu três gols no final, sendo um já nos acréscimos, que oh, foi... lindo. É, foi um...
2: Inclusive, esse gol tá na nossa abertura no podcast. Sim,
3: porque é. a narração da Fox foi muito a boa, faz. acho que das outras que transmitiram também, mas eu acabei pela Fox, foi muito boa, muito emocionante. É uma narrativa também que é semelhante a uma novela, claro que guardada as suas proporções, porque é uma semifinal, também é oh, Champions. Mas eu super indico, pra quem não viu e pra quem já viu, vê de novo, assim, de uma forma mais mais cautelosa.
2: Esse jogo é maravilhoso, só queria dizer isso. Meu pai disse que orava. Só louco. de lembrar, é. Causa... Eu lembro de todo, pô. Estamos
0: causando alguns sentimentos aqui nesse podcast, viu? Vitor, vai que é sua.
1: Então, eu vou, o clube está pro lado do do United, vou indicar aquela baita final da Champions de 99, no Camp no palco da, das viradas de Barcelona, mas eu indiquei esse jogo, que foi 2 a 1 um para o United, o Bayern de Monique ganhava, logo é, abriu o placar os 6 minutos de jogo no, prim no primeiro tempo, ó, seis minutos de jogo. e e aí foi um jogo muito truncado, foi um jogo muito pegado. Ob obviamente eu não lembro de nada, só tenho um ano de idade, mas eu vendo depois aquele jogo é, com o Sam Alex Ferguson no banco, e com o time do United que tinha o Peter Schmeichel, pai do Schmeichel que hoje é do Chelsea, tinha um Beckham, tinha Ryan Giggs. Meu Deus, que saudade. E aí, aos 91, é, o United empatou o jogo com o Sheridan e aos 93 o técnico do United, Solskjaer, virou. E justamente o Solskjaer que tem essa fama de entrar no segundo tempo e dar aquele gás final para salvar o time. Foi uma virada que deu o segundo título europeu ao United e certamente está na lista de, das maiores viradas da história do futebol.
0: A minha indicação, eu sou torcedor do Arsenal, né? então recentemente não tem muita coisa para indicar. Então, eu vou... Não, mudei de indicação, mas vai ser do Arsenal. <risos> é, eu sou torcedor do Arsenal, então não tem muita coisa para indicar a respeito de futebol europeu recentemente. Mas eu vou indicar o jogo que mais marcou a torcida do Arsenal nos últimos anos, já nessa década, na verdade, no futebol europeu, que foi nas oitavas de final, em 2011, quando o Arsenal pegou o Barcelona do Guardiola, o Barcelona que tinha o Messi fazendo gol pra burro, tinha um elenco super estrelado, um grande time chave, Iniesta voando. E o Barcelona e o Arsenal ganhou de virada no Emirates, 2x1, mas ele tava de final com um gol do Archavim no final do jogo. Velho, que momento. Vocês estão rindo o quê? Vocês ganharam Sim, com ganharam é dois gols, gols do Origi, Vocês não tem que rir de Archavim, não. Origi é, 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 é. meu querido. Tu compar, é? Tá, ah, tá bom. E meu Deus, Russo, o Archavim, que eu critiquei bastante, eu até hoje critico, mas deixou. Uma marca dos nossos corações, que foi aquele gol. No jogo da volta não Arsenal foi eliminado? Foi eliminado. Passaram a mão no Arsenal? Passaram a mão no Arsenal. Posso fazer um podcast pistolando contra esse jogo da volta. Mas o jogo da ida foi muito lindo. É isso, assistam. Arsenal
2: 2, Barcelona
0: 1, 2011.
2: Foi maravilhoso. Aproveitando o gancho que teve esse podcast, veja a grande virada do Liverpool hoje contra o Barcelona também, né? Caso você não tenha visto, esteja ocupado, trabalhando, estudando, enfim, tal. Vale muito a pena, velho. Vale muito a pena.
0: Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente você que acompanhou o jogo, né? A Merson falou que o pessoal não acompanhou, mas para quem acompanhou, certamente é um dia que jamais irá esquecer. É por causa disso que a gente gosta de futebol, né? É por esses jogos que a gente percebe por que a gente tá fazendo isso aqui. é aí, descansar Vai descansar,
2: velho. Seu coração tá acelerado, eu sei. Vou descansar? Eu vou comemorar, meu filho. Eu ainda vou sair ainda hoje. Enfim, Opa! É... Eu só quero agradecer o pessoal mais uma vez por estar dando aquela força pra gente, ouvindo a gente compartilhando, enfim valeu, velho e só queria dizer que eu ia falar uma coisa Continue falando, que eu agora esqueci você falou isso, caiu no script
0: Vicky, obrigado né?
3: obrigada gente, gostei muito do episódio de hoje, espero que vocês também tenham gostado e é isso eu tô bem rico pra quem não viu o livro versus Barcelona por favor, vejam. Um e é isso yes.
0: Vitor, nossos times dificilmente vão dar uma alegria que nem essa no futuro muito próximo. Mas é isso aí, valeu.
1: Valeu, meu querido. E já que é o episódio da, do clubismo, já que esse episódio saiu na quarta feira eu peço para que os torcedores do Flamengo façam a rodinha do tenso <risos> para o um jogo contra o Penharol. E é Sim, né? e de novo tudo ou nada, e o roteiro é igual ao dos últimos anos. Então, você que é flamenguista,
2: estamos juntos nesse sofrimento. É nóis. Aí, falando de grandes viradas... Ah, eu lembrei comentário. Eu só queria falar que a gente hoje provou como é a... É, o... surgir uma nova pauta do nada. Bem jornalístico foi isso aqui. Porque quem esperava episódio sobre o CSA se frustrou um pouco. Mas que se essa pessoa assistiu o jogo do Liverpool e tem essa memória afetiva desses outros clássicos, desses outros... De, desses outros jogos que a gente falou aqui, eu acho que supriu bem, muito bem, sabe? Isso acontece, pô. É... É do jornalismo mesmo, surgiu uma nova pauta, surgiu um novo tema assim, inesperado. Acho que faz parte. E, e pode ficar tranquilo que vai sair
1: sim o app do tá tudo gravado.
0: Se
3: tudo der certo
1: semana que vem. É, é. mas eu, acho
0: que as pessoas vão entender, né? Um jogo como esse, acho que merecia um podcast inteiro. É, é isso. As, nas nossas redes sociais vocês acham, já sabem, né? 45 da Cresmo, tudo junto no Instagram e no Twitter, o e-mail é 45 gmail.com. Mande sugestões de pauta, mande sua dica, seu elogio, sua crítica construtiva. A gente está aberto a receber tudo. É, a gente está no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Anchor, em tudo quanto é agregador, basta pesquisar 45 de Acréscimo e nos ouvir. É isso, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Espero que vocês tenham gostado. E viva o futebol. Até semana que vem. Tchau,
3: tchau.
2: Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! O Fernando Fernandes cruzou para Paulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola feio, botou no devido, parou, prendeu, driblou o back, rolou para trás, o Fernandes, prendeu e a campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, Pirlo,
1: Gol! O James Miller na Livre de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, Gol! sua Tafarel partiu, bateu, acabou, 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 é tetra, é tetra.
2: 45 de acréscimo.
1: Essa parada nota oficial
0: do Bastão não é mentira. Né?
2: Que nota
0: oficial. Ah, não, é zoando com ah, aquela do tá. Flamengo, pô. Gente, é aquela nova
2: oficial do Flamengo. <risos> né? Ai, patética, a gente. Tem uns clubes que, tipo,
3: não, não um tem uma assim. pessoa
2: pra chegar amigo? Não faz isso, não posta, não acessou, sabe? É, é, vai dar merda. Eu fico pensando, tipo, ninguém ali
0: olhou, viu, é criança, Os caras falando é do campeão criança. da Florida Cup e pensou, não posta isso.
1: É criança, ah, a diretoria do Flamengo é criança. Saudades, bandeira de merda. É, queria ter julgado. Desde
0: já uma sugestão, Hector, e o Never Rock no pós-crédito, viu?
2: Sim, o Never Ocalando no Post Crédito pós-crédito e já abre com o Neval Calone também, se você quiser. O, 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 bota o fundo do
0: podcast, a gente fala do Neval né, Calone no fundo, né? É tudo é Neval Calone, né? Bro,